0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 146 am 8.3.2022 mit Martin Hoffmann. Einen wunderschönen guten Abend. Und Norman Dreimann. Hallo. Ich bin Marco Starkloff und ich freue mich, dass ich euch nach, Ich keine Ahnung, wie lang für jeden Folgen ähm, war. Wie lange ist die letzte Folge her? Ja,
1: schon eine Weile. Es gab ja zwischendurch so ein paar Ereignisse und. Äh,
0: Martin hat ein neues Glück gefunden, ja. <lacht> habe
1: ich gehört. Ich rede hier nicht über mein Privatleben. Nicht? Ich dachte, wir machen heute einen Privatpodcast.
2: Ja. ja, soll ich jetzt was zu meiner beruflichen Situation sagen? Ähm. Ja, ähm, also ich muss. Äh, wie, wie sagst du das immer? Disclaimer? Nee, wie?
0: Ja, also als, als, ja, als Disclaimer, als äh, Klarstellung, als Einordnungshilfe. Ja,
2: als Einordnungshilfe muss ich sagen, dass ich jetzt seit äh, einiger kurzer, sehr kurzer Zeit. Für eine ähm, sozialdemokratische Fraktion arbeite im Landtag des äh, Bundeslandes Sachsen-Anhalt als Referent und ähm, ja, mehr ist eigentlich nicht dazu zu sagen. Ich werde natürlich die Inhalte so äh, rüberbringen, wie ich das bisher auch gemacht
0: habe. Genau, hier gibt es trotzdem unabhängige Berichterstattung. Ich bin immer noch äh, angestellt bei der Grünen-Fraktion hier im Stadtrat und Norman will eigentlich immer noch nicht für die FDP arbeiten, deswegen klappt das mit der Ampel nicht. <lacht> das wird doch nicht passieren,
2: Marco. Norman, jetzt zieh
1: dich doch nicht so.
0: Du musst
2: einfach mal, muss man sich auch mal so einen Ruck geben, und dann kann man vielleicht auch mit der FDP ganz oh, gut nee, klarkommen.
1: Wirklich nicht.
0: Vielleicht wird es auch die Linkspartei versuchen. <lacht> ah. wir, wir schauen mal. Vielleicht, vielleicht haben wir alle überragende Radverkehrsangebündig bleiben.
2: Ja, das kannst du natürlich ja? auch. Das geht auch. Du bist dann ähm, parteilos, wirst aber vielleicht von der einen oder anderen Fraktion unterstützt.
0: Ja, das kann durchaus das sein. Das wäre ja. doch eine gute
1: ja, Lösung. Das wäre mal was,
0: ja. Okay, wir, wir kommen mal zum ersten Thema. In den letzten Wochen ist ja einiges passiert. Die Welt sieht ein bisschen anders aus als bei der letzten Podcast-Folge. Entsprechend sind auch ein paar wichtige Themen untergegangen. Es gibt den neuen IPCC-Klimabericht, also dieser jährliche Bericht, der von allen Staaten mitgetragen wird, wo sich WissenschaftlerInnen mit den Klimafolgen beschäftigen, beziehungsweise wie es jetzt eigentlich aussieht. Und naja, sieht nicht so rosig aus, Norman. Naja, ist wie jeder...
1: IPPC-Bericht aktuell, also die letzten Jahre auch war. Äh, gibt viel zu tun, aber irgendwie packt keiner an. Ja, an der Stelle, äh, die äh, Ergebnisse, die man sieht, ändern sich leider nicht und das Bild wird leider auch nicht besser aus dem, was wir über die letzten Jahre kennen, mit unserem Podcast. Hört. wir hatten das ja schon mehrfach, ähm, schreiben die äh, Kolleginnen und Kollegen, die das zusammenfassen, immer noch das Gleiche leider, dass äh, viele einfach den Arsch nicht hochkriegen, auch äh, Deutschland zum Beispiel nicht an vielen Stellen und dass viele einfache Dinge zum Teil schon gar nicht angefasst werden, die bewirken würden, dass es vorangeht, aber da fehlt es leider irgendwie am Willen aktuell.
0: Ich habe jetzt die letzten Tage schon mal überlegt, wir, wir sprechen ja jetzt nicht mehr nur von den nachhaltigen Energien, wir sprechen jetzt, jetzt auch schon von Friedensenergien. Da ja, war man, ja die FDP sehr groß bei dem Spruch. Ja, es die Freiheitsenergie. Freiheitsenergie war, Freiheit. war unser, ja. unser
1: FDP-Finanzminister, war das ja. Und,
0: und da ja diese Klimakrise auch so, wenn man den Bericht durchliest, eine ziemlich existenzielle Bedrohung, besonders auch so für Städte und so. Vielleicht sollte man von, von Freiheitsmobilitätsformen sprechen. Ja,
1: wie, wie groß war die Zahl der bedrohten Menschen? Also wir haben ja drei Milliarden oder was war das?
0: Billionen, ja. glaube ich, sind es. Ja. Also äh, Milliarden, ja. Milliarden, ja. Milliarden. Sorry, Englisch das das ist, ist 3,
1: Billions. 3,6 Milliarden Menschen, deren Existenz in den nächsten paar Jahren massiv gefährdet ist äh, ja. durch äh, die Ergebnisse, also durch die Folgen des Klimawandels. Und jetzt kann man sozusagen, na ja, das ist nicht so viel. Aber wie viele Milliarden Menschen leben auf diesem Planeten? Sieben? Ja. Acht? Ja. Ich. Irgendwas. Also sieben bis acht, acht an, ja, sieben bis 8 Milliarden. Das ja. heißt 50 Prozent ja. der kompletten Bevölkerung. Das heißt jeder, der zuhört, und wir nehmen wo einer sitze, könnt ihr einfach durchzählen. Ja, ja, der Zweite. Ganz so, ist ganz nicht, so ist es leider nicht, weil diese ja äh, Trockenheit immer so schwierig. Aber grundsätzlich, wenn wir die ganze Menschheit zusammenrufen würden, würde das so funktionieren. Ja, ja. Dann zählt jeder eins, zwei und alle mit zwei treten dann einen Schritt nach vorne und deren Lebensgrundlage Wasser. ist weg. Ja. Ja, ob ins Wasser oder ob dann einfach kein Wasser da ist ja. und äh, viel Sand oder solche Dinge oder viel Eis oder was auch immer, ähm, ist am Ende, glaube ich, völlig egal. Ähm, aber steht eben relativ deutlich drin. Ne? dass das ein sehr realistisches Szenario ist. Und das Allerschlimmste ist ja, wenn man das sich anguckt, über die Jahre ist es ja nicht so, dass die irgendeinen Scheiß vorausgesagt hätten, sondern wir uns da auf einem relativ klaren Pfad bewegen, der ja. nachvollziehbar ist inzwischen schon. Ja.
0: Ja. Ja. Städten bekommt da ja bei eine besondere Aufgabe zu, weil die zum einen immer extremer betroffen sind, sie sind halt einfach mal der Wohnort von, von Milliarden von Menschen und zeitgleich haben sie natürlich auch, Einmal die Chance, besonders was gegen die Klimakrise zu tun, indem in, in sie ja relativ viel Verdichtung schaffen und deswegen viel Infrastruktur mit wenig Emissionen bereitstellen. Zeitgleich müssten sie das auch tatsächlich reduzieren, also weniger Städte, äh, weniger Städte müssten auf Autos fokussieren, mehr auf Räder nachhaltigen Verkehr insgesamt, also da wäre eigentlich der Ansatzpunkt, Städte sind hier glaube ich wirklich der zentrale Hebel, um was zu verändern, wenn man das noch will.
1: Genau, weil das die Möglichkeit bietet, Wege zu sparen sozusagen, also lange Wege, die ich irgendwie transporttechnisch zurücklegen muss. Ähm, auch bei der Energiegewinnung gibt es da viele Möglichkeiten und ich kann eben viel mehr optimieren, wenn ich Menschen so nah beieinander habe. Gleichzeitig sind das aber auch die gefährdetsten Orte, glaube ich, wenn man sich die Karten anguckt, weil der Großteil der Menschheit lebt so an Küsten. Und wenn da so mehr Wasser kommt, ja, dann ist das schwierig so an Küsten. Ich glaube, wie in Europa, also gibt es diese großartige Karte, aber die kennen die meisten wahrscheinlich, wo man simulieren kann, wie das aussieht, wenn der Meeresspiegel so um 50 cm, 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter steigt. Das ist schon erschreckend, wenn man da manche Zahlen einträgt und sieht, was da rauskommt. Ja, Man kann das natürlich positiv sehen. Magdeburg liegt dann auch irgendwann mal an der Küste. Ja, aber es gibt dann, glaube ich, bei sechs Meter
0: oder so, ist ja. schon schwierig. Ich glaube nicht, dass du in dem Meer sein willst mit dem, was dann alles drin ist, aber gut.
1: Ja, ne, das kommt ja noch dazu am Ende und äh, mit den ganzen Folgen, die noch weiter passieren, äh, was dann wieder Nahrungsmittelprobleme und alle anderen Dinge bedeuten. Und ich glaube, wir sollten uns jetzt einfach mal zusammenreißen, und endlich anfangen.
2: Ja, das Problem ist, dass wir uns im entscheidenden Jahrzehnt befinden, wo wir noch sozusagen das Ruder rumreißen können. Jedenfalls sagt das der aktuelle Weltklimabericht. Und ähm, ähm, die Situation ist schon erschreckend. Und ähm, das, worauf ich so ein bisschen hoffe, ist, dass wir mittlerweile ja selbst bei uns hier in Sachsen-Anhalt äh, die Folgen durchaus auch schon spüren. Also wenn man da mal in Richtung Landwirte in der Altmark oder in der Börde guckt, die Jahre 2019, 2020, da hatten wir schon mit Hitzewellen zu kämpfen und mit Dürreerscheinungen und dann gucken wir uns die Karten an, wie der Wasserspiegel, im, im Grund, der Grundwasserspiegel aussieht. Das ist alles schon schwierig. Und was mich an der ganzen Sache immer irritiert, ist, dass wir seit Jahrzehnten die Lösung wissen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Nicht erst seit Paris, wo wir mit über die 1,5 Grad gesprochen haben, sondern wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen weniger fliegen, wir müssen mehr Zug fahren, also klimaneutrale Mobilität nutzen. Wir müssen uns über unsere Ernährungsgewohnheiten unterhalten. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir unsere Lebensmittelindustrie gestalten. Aber all das passiert im Moment noch nicht so, wie es sein müsste. Es ja. lässt zu hoffen, dass die aktuelle Situation ähm, vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht äh, Umdenkungsprozess doch, beschleunigt. doch diesen Prozess noch ein bisschen beschleunigt, ja.
0: Und nach acht Minuten im Podcast möchte ich jetzt mal doch wieder den Bogen zum Radverkehr sparen. Wir haben ja relativ viel über Sicherheit gerade gesprochen. Also Bedrohung mehr oder weniger durch die Klimakrise. Und dass wir gleichzeitig Verhaltensänderungen brauchen, also mehr Menschen ihr Verhalten ändern müssen. Das heißt unter anderem aufs Rad umsteigen. Zeitgleich gibt es da auch so ein Sicherheitsproblem, zumindest in der Wahrnehmung. Und über das müssen wir eigentlich mal reden. Das hat sich jetzt auch der Deutsche Fahrradpreis gedacht, nämlich eine der Auszeichnungen. Im, äh, dort ging auch an ein Projekt, das sich explizit mit der Sicherheit für Radfahren beschäftigt, nämlich mit dem äh, sogenannten Abstandsmelder, also dem Open, Open Bike Sensor.
1: Genau, ja, der hat gewonnen, das Projekt. Für alle, die es nicht kennen, es gibt eine Bauanleitung, um so einen Sensor zu bauen, den man sich dann ans Rad heften kann und der dann mit Hilfe von GPS und einem Abstandssensor misst, wie, also wie groß der Abstand durch überholende Fahrzeuge ist. Und am Ende damit Karten erstellt, die zeigen, wo besonders gefährliche Situationen auftreten, also wo die Überholabstände sehr gering sind. Und es ist super, dass so ein Projekt den Fahrerpreis gewinnt, weil es eigentlich schon zeigt, was so die Probleme sind, ja, die wir immer noch haben in Städten, dass äh, Radverkehr immer noch so ein bisschen das vierte Rad am Wagen ist, um dass man sich nicht so richtig kümmert und das irgendwie abgewickelt wird und dann eben die Folgen sind, dass es unangenehm ist und
0: dies auch dazu führt, dass Menschen gar nicht auf die Idee kommen, umzusteigen, was sie eigentlich müssten. Genau. Neben dem Open-Bike-Sensor hat auch Simra gewonnen. Das ist, die haben einen Beschleunigungssensor, um auch explizit gefährliche Situationen im Verkehr zu erkennen. Die haben, wir
2: ja, die haben wir ja mal vorgestellt. Das ist dieses extrem geniale Tool äh, der TU Dresden, die das ja erstmal äh, anhand der Stadt Dresden auch ähm, ähm, programmiert haben sozusagen. Ähm, wo man eben sehr schön äh, sozusagen eine Radverkehrssimulation aufbauen kann, wo man so Vorher-Nachher-Szenarien vorher, aufbauen kann, wo man schauen kann, beziehungsweise Prognosen abgeben kann, wie entwickelt sich mit welcher Maßnahme der Radverkehr. Ganz cool. Ich finde es richtig schön, dass äh, über diesen über dieses Portal bzw. über diesen Preis jetzt auch äh, dadurch diese beiden äh, Projekte bekannter gemacht wurden. Und wir hatten damals ja, kann ich mich erinnern, noch gesagt, dass wir uns sehr wünschen, dass da die Folgefinanzierung gesichert wird und dass, ähm, dass eben die, beide äh, eben noch mehr eigentlich das BikeSim eben auch für andere äh, Städte na, anwendbar wird. Und deswegen habe ich mich besonders gefreut, also auch wenn BikeSim jetzt hier den dritten Platz bekommen hat. Ähm, Ganz tolles Projekt und ich wünsche mir einfach, dass es wirklich auch weiterläuft und eben dann irgendwann zum normalen Tool für die Stadtverwaltung in Deutschland und darüber hinaus wird.
0: Genau, und äh, wir wollen es ja in Magdeburg auch noch weiter nutzen, also hier ist es auf dem Start, die ersten Sachen sind schon gelötet und weißt du schon mal, wann es losgehen kann, Norman? Ich kann noch nicht ganz genau sagen, wann es losgeht. Wir sprechen
1: jetzt, genau. jetzt wieder über den Abstandssensor. Wir sprechen jetzt wieder über den Abstandssensor, bei mir zu Hause liegt schon einer, ich habe einen äh, zum Testen, die Halterung ist auch schon am Rad, das Ding funktioniert auch. Ähm, das heißt, es misst Abstände. Wir haben es aber äh, in Live noch nicht in Aktion gehabt. Wir werden jetzt die ersten Daten mal sammeln, um zu testen, wie das mit dem Überspielen und allem geht. Ähm, und die Zielsetzung ist dann im Endeffekt, ich glaube, es wird am Ende 6 oder zehn Stück geben, ähm, die wir verleihen, um eben ganz Magdeburg abzudecken, weil wir selber werden da jetzt nicht immer unbedingt lang fahren, aber da werden wir dann Leute versuchen, die mit dem Rad, äh, da langfahren und äh, die Abstände messen auf so typischen Wegen. Also wer sich irgendwie angesprochen fühlt, kann sich schon mal bei uns melden und wir werden dann gucken, dass wir ja. aus einem bin.
2: Ein cooles Projekt eben auch, äh, das mal so nebenbei, um einfach äh, Menschen äh, zum Engagement zu bewegen. Ne? Also ja, das, ja das, ist ganz, das ist ganz was Konkretes, äh, mal sich so einen Sensor ans Rad schnallen oder montieren, das ist, kann man glaube ich mal machen und dass es einfach dann äh, auch eine Community äh, geben könnte oder sich entwickeln kann, die sich einfach mit dem Thema beschäftigt, das finde ich großartig.
0: Ja, also ich Zeitlich würde ich sagen, wahrscheinlich sind wir im späten Frühling, Sommer oder so, ja, also dass man Anfang da tatsächlich. Und falls ihr euch dann tatsächlich melden wollt, schreibt mal in die Kontakte.adfc-magdeburg.de, da Aber erreicht
1: euch. heute schon über alle unsere Social Media Accounts das Video rausgejagt haben, könnte es auch sein, dass es schneller geht.
0: Ach, vielleicht sind wir auch schneller. Schneller ist ja immer positiv. Wir kommen zum nächsten hier und wir bleiben in Magdeburg. Wir haben da schon letztes Jahr darüber berichtet, da ist so ein relativ entscheidender Teil eines Radwegs plötzlich, ich würde fast schon sagen über Nacht verschwunden. Manche sprechen von Magie, andere sprechen vom Denkmalschutz und dem Stadtplanungsamt. Norman, was ist los?
1: Ach, du musst dieses traurige Thema doch nicht aufmachen. Also für alle Magdeburgerinnen und Magdeburger, ähm, die wir reden über den Weg im Kloster Bergegarten, ähm, die, die ihn kennen werden, wissen, was ich meine. Für alle, die, die zuhören und nicht wissen, worum es geht. Im Endeffekt, es ist ein Weg, der direkt an der Elbe lang geht. Und in der Stadt Magdeburg hat man sich gedacht, diesen Weg gibt es jetzt seit 20 Jahren. Der ist asphaltiert. Wir haben da auch noch andere Wege in den Park gebaut. Und jetzt reißen wir diesen Weg ab. Aber wir reißen ihn nicht ab. Also man hat ihn nicht nur abgerissen, sondern man hat einfach nur an jeder Seite die Anschlüsse gekappt um 20 Meter. Und hat dabei aber völlig außer Acht gelassen, dass gerade bei Corona und im Sommer das so stark frequentiert ist, dass beide Wege nötig sind, die da unten sind, damit das vernünftig aufgenommen wird, weil über die Wege läuft leider noch Deutschlands berühmtester Rad Fernwanderweg, der Elberadweg, der da auch noch lang läuft. Das heißt, er ist auch radfahrtechnisch äh, relativ viel unterwegs. Ja Und die Verwaltung hat äh, eben sich gesagt, na, wir haben vor 20 Jahren irgendwann mal beschlossen, wir wollen den Weg da vielleicht unten wegnehmen. Und dann hat das irgendwer wieder in die Unterlagen entdeckt und dann ist der Bagger los gefahren. Dann gab es einen Riesenaufstand. Ja. Jetzt lag das, glaube ich, zwölf Monate lang so da, ja, ungefähr. Ähm, inzwischen haben noch nicht mal die Mitarbeiter der Stadtverwaltung mitgekriegt, dass es den Weg nicht mehr gibt. Die befahren den immer noch. Blöd nur, dass davor jetzt Erde ist. Rechts und links und riesige Fahrspuren in einem Park sind so eine SUV-Teststrecke.
0: Denk ja mal technisch
1: richtig ja, wertvoll. mal technisch richtig wertvoll, ja, aber irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Wie man sich das vorstellt, die Leute benutzen den Weg auch noch. Das heißt, es gibt neue Trampelpfade. Ähm, man versucht da einfach Dinge zu regeln, die man hätte nicht regeln sollen und jetzt hat die Stadt eine Information geschrieben, die ist gerade aktuell von heute, wo man jetzt beschreibt, was man jetzt damit Großes machen will. Also im Endeffekt, wir reden von einem fertigen Weg, der dort lag über die letzten Jahre und kein Problem hatte. Der hatte ein paar Wurzelaufbrüche, aber das kennen Radfahrer zur Genüge. Das war im Vergleich zu allem, was wir in Magdeburg kennen, war das traumhaft. Genau, war das traumhaft, weil wir reden über eine 3,50 Meter breite Asphaltdecke, die da lang lief, die Fußgehende und Radfahrende sehr gerne benutzt haben. Und jetzt denkt sich die Stadt, naja, wir werden das jetzt nochmal zurückbauen, haben wieder Riesenpläne gemacht, wollen diesen Weg jetzt auf 2,20 Meter verschmälern, die Form ein wenig ändern, damit es sich noch besser einfügt in die Stadt. Da hat jemand ganz viel Zeit, Geld und Gehirnschmalz reingesteckt. Das dann noch als äh, nicht mehr Asphaltbauweise, sondern in äh, wassergebundener Decke, was dann äh, bei Eis, Schnee und Regen super schön ist.
0: Und das lustige ist... Wassergebundene Decke heißt sowas wie Kiesel, Steine, ja, genau. Platte Das Erde. lustige
1: ist ja, alle Wege in diesem Park warm warm wassergebundene Wege, die hat man gerade in Asphalt gebaut, weil es ein Überschwemmungsgebiet ist. Ja, also keine Ahnung, wer da wieder geistig auf höchstem Niveau unterwegs war bei dem Auswahl. Und das Allerbeste steht dann am Ende der Stellungnahme, wo man so denkt, naja, die haben ja schon diesen Plan gemacht und morgen geht's los. Ja, und dann kommen Sie zu dem Punkt, naja, das kostet irgendwie 80.000 Euro, wenn wir das machen wollen. Ja, also für den, wir haben einen Weg gehabt, den haben wir abgerissen, jetzt machen wir Neu, kostet 80.000 Euro. Der ja, schlechter ist in der Qualität. Mir fällt gerade ein, vielleicht sollte jemand extra drei anrufen bei dem Sachen. Äh, so, und dann kommt das Beste. Sie beantragen für die 80.000 Euro Fördermittel und... Ein möglicher positiver Bescheid ist frühestens im Dezember 2023 für das Haushaltsjahr 2024 bis 2027 zu erwarten. Somit kann in Abhängigkeit von der Bewilligung die Maßnahme frühestens im Jahr 2024 gestartet werden. Wir haben jetzt das Jahr 2022, der Weg liegt schon ein Jahr so da. Er liegt noch mindestens zwei Jahre so da und dann wird das da völlig zertreten, zerrammelt sein. Aber das ist Baudenkmal wird großartig aussehen. Also dazu kann man
2: doch nur ein Fazit ziehen, das besteht aus zwei Worten. Neos 3. Das erste die erste Wortgruppe ist geistige Umnachtung und das zweite Wort ist äh,
1: Zeitverschwendung. Zeit- und Geldverschwendung und auch unsere Zeitverschwendung. Das Schlimmste dabei ist, dass, äh, ich saß letztens mit Mitarbeiter des Tiefbauamtes, die den Abriss durchgeführt haben. Also die ja den Auftrag hatten, den Abriss durchzuführen. Und der hat mir erzählt, dass seine Mitarbeiter jetzt angegangen wären, weil sie es abgerissen haben und sagen mussten, nee, die Jungs konnten gar nichts dafür, weil die haben einen Auftrag gekriegt. Aber da sind andere, die die Verantwortung dafür tragen, die diesen Auftrag erteilt haben und dieses ganze Chaos verursacht haben, was keinen interessiert hat, was kein brennendes Problem war, was man lösen musste, was super funktioniert hat und auch auf dem Neu also die Argumentation mit den Wurzelaufbrüchen auch auf den neuen Wegen haben wir Wurzelausbrüche aber sich jetzt hinzustellen und zu sagen, naja wenn wir einen positiven Bescheid vielleicht kriegen dann können wir die Situation 2020 in, äh, 2024 vielleicht ändern, wo ich sage, alter fahrt dahin macht die Anschlüsse wieder, schmeißt das ganze Papier weg was ihr gemacht habt und redet nie wieder darüber. Das würde wahrscheinlich
0: günstiger sein als 80.000 Euro. Definitiv. Vielleicht beschäftigt es aber zwei Leute einen ja. Nachmittag oder so. Das kann man doch auch mal mh, öffentlich aufarbeiten,
2: oder? Wir machen hier einen Podcast, der ist öffentlich. Ach ja, stimmt, die hören ja, wird ja gehört. Ähm, nee, aber Leute,
1: das könnte man ja auch mal. Also ich habe gehört, es soll Leute geben, die hören hier zu. Hm. Ab und zu, ich, ich glaube, du hast doch erzählt, dass selbst äh, die Verkehrsministerin das Ding hier kannte.
0: Ja, das stimmt. Ja? Wir kommen mal zum nächsten Thema. Also wir bleiben natürlich an dem dran. Wenn es Neuerungen gibt, kriegt ihr natürlich die Informationen dazu. Ja, aber das Leid, die, 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 die Ratsinformation. Also jeden Dienstag trifft sich der Oberbürgermeister und dann werden neue Stellungnahmen veröffentlicht aus der Verwaltung. Dieses Leid geht weiter und es stehen noch zwei weitere bevor. Es geht jetzt um die Europäische Mobilitätswoche. Das ist ja ein Projekt der Europäischen Kommission, das es jetzt seit 2002 gibt. ja Da werden... Ach, vielleicht möchte Norman uns ja erstmal sagen, was die Stellungnahme sagt. Warum? Nein, nein, warum? Warum? Lass uns erst mal,
1: wir, mal. Wir sollten erstmal darüber reden, wie das so in den letzten Jahren gelaufen ist. Nein, wir sollten erstmal was die Mobilitätswoche ist. Wir ja. sagen
2: erstmal, was die Mobilitätswoche ja. ist und was das für große Vorteile bietet. Ähm, also eine Institution auf europäischer Ebene, auf der sich äh, europaweit Kommunen beteiligen können und in dieser Aktionswoche etwas für den Radverkehr tun können. Und. Äh, es ist ja auch so, dass sich europaweit sehr, sehr viele Kommunen mittlerweile da beteiligen. Wenn man da, gibt es immer diese Karte, diese Übersichtskarte und eine Liste, welche Kommunen dabei sind. Die ist ellenlang mittlerweile. Außer sind sein,
0: so Städte, die machen das, ne? Das sind so Städte ja. Und, ja, und auch, auch Dörfer klein, sein. Und
2: kleinere ja. Gemeinden, die können das machen und wenn man sich diese Liste anschaut, dann ist schon äh, schön, wie das auch mittlerweile innerhalb von Deutschland auch angenommen wird und dann kommt man immer in den Abschnitt Sachsen-Anhalt. Und da, äh, äh, da ist dann äh, da entstehen dann so Fragezeichen und, und man fragt sich, warum denn in Sachsen-Anhalt nicht mehr Kommunen da mitmachen.
1: Eine eine, sag mal, wo, wozu ist das Ding eigentlich? Na, das ist dafür da,
2: um einfach um in einer Woche. Das Thema Radverkehr mal so richtig ja, Radverkehr, zu. Radverkehr,
0: nachhaltige Mobilität. Na ja, nachhaltige
2: alles. Mobilität, äh, um zu zeigen, das geht. Wir hatten ja vorhin gerade zum Eingang dieses Thema äh, Weltklimarat sagt, ah, wir sollten uns auch in der Mobilität vielleicht mal umorientieren. Das ist ein schönes. Diese Mobilitätswoche ist ein sehr schönes, äh, eine schöne Möglichkeit, um einfach die ganzen Facetten, was man machen könnte, ähm, mal darzustellen
0: und mit coolen Aktionen zu zeigen, hey, das geht. Genau. Also innerhalb dieser Mobilitätswoche, die immer vom 16. bis 22. September jedes Jahr stattfindet, sind Kommunen dazu aufgerufen, mit drei Aktionsformaten teilzunehmen. Das erste ist, eine Mobilitätswoche zu organisieren, also mit verschiedenen Aktionen darüber aufzuklären, was nachhaltige Mobilitätsformen sein können und wie sie besser genutzt werden können in der Stadt. Ein nächstes Format ist eine explizite Verbesserung zu eröffnen oder zu bauen. Also ich kann einen neuen Radweg bauen und den in der Woche eröffnen. Das ist die eine Sache. Und die dritte Sache ist, einen autofreien Tag zu organisieren. Das ist dazu, wozu die Europäische Kommission die Kommunen und Städte aufruft. Jetzt hat eine Stadträtin aus, also Madeleine Linke in dem Fall, aus der Fraktion Grüne Future, die Antrag gestellt, dass die Stadt Magdeburg sich doch in diesem Jahr an dieser Mobilitätswoche beteiligen soll. Dieser Antrag ist noch nicht vom Stadtrat äh, beschlossen worden. Es ist jetzt nur in den Ausschüssen bisher verwiesen. Und jetzt hat die Stadt aber schon eine Stellungnahme dazu geschrieben. Genau. Also dazu muss man ja
1: sagen, dass das vorher so aus einem einer Vereinigung aus mehreren äh, Vereinen immer wieder versucht wurde anzustoßen, das zu organisieren. Aber natürlich ist es nötig ist, dass eine Stadt unterstützend tätig ist. Weil von dem, was Marco gerade erzählt hat, wenn man so darüber redet, wir wollen so einen Aktionstag und vielleicht die MVB mal äh, einen Tag kostenfrei machen, damit man das ausprobieren kann. Man könnte einen autofreien Sonntag machen oder so. Brauchen man auch wie die Stadt und Behörden im Boot. Ja, also die müssen irgendwie alle mitmachen. Und dann ja, kommt die Antwort. Und da schreibt dann der Beigeordnete, in dicken Buchstaben geschrieben, also wir haben einen Text vor uns und das, was ich jetzt vorlese, sind die fett gedruckten. Ich rate davon ab, die europäische Woche der Mobilität per se von der Verwaltung koordinieren zu lassen. Wer den Hut auf hat, sollte von den Teilnehmenden der Vorbereitungstreffen selbstbestimmt werden können. Meiner Einschätzung nach sollte der Stadtrat nicht beschließen, wie sich ehrenamtliches Engagement selbst organisiert. Meine, Martin, von was hast du die ganze Zeit gesprochen? Wer nimmt mit teil? Ähm, also das ist ein Angebot für Kommunen. Die
2: tragen die Hauptverantwortung und sollen es leisten. Ja, aber können natürlich auch
0: Initiativen mitmachen und sich beteiligen. Aber die Koordination liegt bei der Kommune. Interessant ist, dafür gibt es ja noch einen extra Begriff. Es gibt die sogenannten Mobility Actions, mit denen sich ja dann auch noch Initiativen zusätzlich registrieren können.
1: Weil es ist eigentlich Aufgabe der Kommune, die Probleme, die für alle vor ihnen stehen, nämlich äh, die Verkehrswende und so voranzutreiben, indem sie mal Angebote und Möglichkeiten schaffen, Dinge auszuprobieren und das zu koordinieren und Aktionen zu machen, die dazu führen, dass Menschen andere Mobilitätsformen mal ausprobieren können oder einfach mal testen, weil an dem Tag ist das dann eben für alle so und wir machen das mal gemeinsam und probieren das mal aus, ja, ohne dass sich jemand dabei wehtut, ohne dass jemand ums Leben kommen kann, sondern wir machen das alle zusammen. Und genauso bei der Öffentlichkeitsarbeit und dann stellt sich der Beigeordnete hier hin, keine Ahnung, wer ihm das zugeordnet hat und erzählt irgendwas von, na, wir sollen das doch nicht machen, das ist viel besser aufgehoben im bürgerlichen Engagement und die sollen das mal untereinander koordinieren und irgendwas, die, die überhaupt gar keine Straßensperrung machen können keine großen Sachen organisieren können im Endeffekt, wo es immer der
0: Stadt bedarf. Ja, vor allem, weil die Stadt ist ja im Zweifelsfall blockiert. Wir hatten ja schon Gefühl, genau. diverse, also es gibt diverse Initiativen oder Privatpersonen dieser Stadt versucht haben, Straßensperrungen für Aktionen durchzuführen. Die hatten alle einen sehr harten Kampf gegen diese Stadt, dafür und genau. gegen die Versammlungsbehörden im Fall.
2: Und es ist ja auch nicht so dass man, also wer auch immer diese Stellungnahme vorbereitet hat, dass man einfach mal, das nennt man glaube ich Internet, das ist diese Einrichtung, wo gibt man... Gibt das in Sachsen-Anhalt schon? Das gibt es in Sachsen-Anhalt schon, ja. Da kann man so über die Tastatur Suchbegriffe eingeben und auf die Return- oder Enter-Taste drücken. Und dann kommt dann in der Suchmaschine so ein Ergebnis. Und unter anderem sieht man dann auch, dass das Umweltbundesamt, was ja auch in unserem Bundesland, nämlich in Dessau sitzt, eine eigene Information dafür anbietende Plattform, Ansprechpartner etc. Und dann gibt es da auch eine Seite, die nennt sich, was ist das eigentlich, diese Mobilitätswoche? Und da steht dann drin, ja, das ist eine Kampagne der Europäischen Kommission. Seit 2002 bietet sie Kommunen aus ganz Europa die perfekte Möglichkeit, ihren Bürgerinnen und Bürgern die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näher zu bringen. Ja, und dann muss man sich schon fragen, wer ist... Warum kriegt man diese leicht portionierte, bereits Ist
1: Auch in eine einem netten Erklärvideo. Es gibt es in so einem Erklärvideo, das wie in der Sendung der Maus, für Leute, das die das nicht verstehen. Vielleicht schicken wir das nochmal rum. Es ist
2: auch mal so schwer daran, sich das anzuschauen und einfach mal die Vorteile zu sehen für die Kommune oder die Landeshauptstadt. Und zu sagen: Ja, tolle Sache, machen wir mit. Perfekt, wunderbar. Wir setzen uns auch den Hut auf, weil es ist nämlich ein Angebot für Kommunen. Also da muss
1: man sich wirklich fragen... Ähm ja, Im Endeffekt kann man daraus einschließen. Die haben einfach nicht geschnallt,
0: welchen Vorteil ihnen das bietet. Also wenn man dann eben mit dem... Tiefpunkt wir halten das, also es klingt ja auch so aus der Stellungnahme an, wir haben das Personal dafür. es klingt nach einer Mehrbelastung, auf die sie keine Lust haben. Genau. Apropos Mehrbelastung, da kommen wir ja dann zur letzten Sache. Ne? Wir kommen zum letzten Thema, das ist die Stellungnahme, die ich ja persönlich schon einmal am positivsten finde, aus dieser, aus dieser <lacht> Dienstberatung des Oberbürgermeisters. Mhm. Man, man kann die jetzt auf verschiedene Arten und Weisen lesen. Man kann sie, das ist ja keine äh, Stellungnahme. Nein, ist es eine, eine Drucksache, die dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt wird an der ja. Stelle. Also, die also Drucksachen heißt, die Stadtverwaltung arbeitet etwas aus, was sie dem Stadtrat als Vorschlag vorlegt, um das zu beschließen, ähnlich wie so ein Antrag praktisch. Ja, es geht da um die Sternstraße. Viele, die unseren Podcast näher gehört haben, wissen, äh, haben wir lange drüber geredet, schon viel drüber geredet und vor allem um die gastronomische Nutzung der Parkflächen, dort in dieser Sternstraße. Also, wenn nicht aus Magdeburg ist, das ist praktisch die eine Straße, in der wir noch Bars ja. haben. Ja,
2: und da, da ging es auch schon mal um die Berliner Kissen, ne? Haben wir da nicht auch schon mal drüber gesprochen? Die sind ne? am Hasenbachplatz. Ja, aber wir hatten die sollten noch auch in die Sternstraße rein. Ja, ne? aber
1: das hat noch nicht so richtig geklappt. Aber äh, der Punkt ist der. Es ging ja immer darum, dass man diese Parkplätze um, um, äh, nutzt und den Gastronomen zur Verfügung stellt. Ja, und wie Marco schon sagte, wir sind jetzt ein paar Jahre ins Land gegangen und äh, es gibt jetzt diese Beschlussvorlage für den Stadtrat, die beschließen soll, dass diese Parkplätze für die Gastronomen für Sondernutzung zur ja, Verfügung Soll ich noch
0: kurz was zum Hintergrund sagen? Also es gab von einem einer Bar, die es inzwischen nicht mehr gibt, und lange diesen Wunsch, diese Flächen zu nutzen, auch nur um dort Fahrradabstellbügel hinzustellen, weil sie auch viele Radfahrer haben, die da hinkommen, weil es gibt nicht so viele Abstellbügel in dieser Straße, oder dort Gastroflächen aufzubauen. Besonders so in Corona war das ein großes Thema und die Stadtverwaltung hat ja sehr lange gemauert. Oh. Im letzten Jahr hatten wir zum ersten Mal einen, einen Pilotversuch, wo tatsächlich ja dann, dort mal Terrassenflächen aufgebaut wurden für die Gastronomie auf den Parkflächen. und Das sind jetzt praktisch die Ergebnisse, die wir daraus sehen.
1: Genau, die, das hat man jetzt ausgewertet, nachdem man das gemacht hat. Die Sondernutzung lief jetzt ab dem Juli, glaube ich. Oh nee, Aufbau und Betriebnahme der, der Terrasse war dann erst im August 2021. Da hat man das dann endlich gemacht. Und jetzt kommt man zu horrenden Ergebnissen. Ja, man hat sich das dann angeguckt. Und stell fest, die erweiterte Außengastronomie ist von den Gästen sehr positiv aufgenommen worden. Ach guck, das hätte man auch nicht sehen können,
0: wenn man in andere Länder guckt, dass das positiv ja, aufgenommen wird. Wir erinnern uns, hat Martin, glaube früher noch mal erwähnt, da gab es so einen CDU-Stadtrat, der noch vehement... Also Martin, willst du noch mal? ja.
2: Der CDU-Stadtrat, ich weiß nicht mehr, ob es Herr Stern war oder... Ja, Herr Stern war es vielleicht, der sich ja da in der Stadtratssitzung hingestellt hat und äh, überhaupt sein, sein Unverständnis äußern musste, wie überhaupt jemand auf die Idee kommt, an einer Straße ein Bier zu trinken. Es gäbe ja so viele schöne andere Orte. Das nicht auch die
1: Situation mit dem äh, Lastenradfahrer ja, zahlen genau. keine Miete? Ja, ja, ja genau. Ja. Exakt,
2: exakt, exakt. Und nun muss sich der Herr Stadtrat äh, selbst von der Verwaltung
0: sagen lassen wenn das im Wortlaut direkt wiedergeht. Ich finde, das passt sehr gut
1: Es ist der Verwaltung nicht bekannt, dass der Wegfall der Parkbuchten zu Problemen geführt hat. Ach schau, fünf Parkplätze oder sechs sind weg und die Welt ist nicht untergegangen. Vielmehr zeigte sich dadurch eine Steigerung der Aufenthaltsqualität. Es ist verrückt, was hier drinnen steht, weil die Welt scheint nicht untergegangen zu sein in Magdeburg an der Stelle. So wie man es immer wieder hört, wenn es darum geht, dass man Parkplätze für was anderes in der Innenstadt nutzen will, kommen die hier zu der Erkenntnis. Die, der nächste Satz ist großartig. Die Überlegung, dass die Menschen nicht an der Straße sitzen und Bier trinken wollen, hat sich ebenfalls nicht bewahrheitet. Schönen Gruß an Herrn Stamm. Tatsächlich sind die Sitzplätze an der Straße schneller und bevorzugter belegt als die Plätze an der Hauswand. Und ich finde, Marco, du hast vorhin einen passenden Satz dazu gesagt, was da eigentlich hätte stehen müssen. Was war denn das?
0: Es war nur eine WhatsApp-Chat-Gruppe, aber die Aussage war, glaube ich, sie hätten es einfach zusammenfassen können mit, äh, sorry, dass wir hier alles fünf Jahre lang blockiert haben und die Zeit aller Menschen verschwendet haben und... Unternehmen blockiert haben oder so. Genau. Also das ist ein ganz wichtiger Satz, den Marco da sagt, weil man muss ja sehen, dass die Verwaltung ewige
1: Zeit damit verbracht hat, zu erklären, warum die Dinge nicht gehen. Und das können die also besonders...
0: All so. die Sachen, die, sie haben ja beschrieben, ja, dann haben die Anwohner in Parkplatz -Problem. Jetzt legen sie da, die Anwohner haben keinen Parkplatz wo Sie da will keiner sitzen, die wollen da trotzdem sitzen. Also alles, was sie gesagt haben und die Aufenthaltsqualität würde ja überhaupt nicht schieben, die Aufenthaltsqualität ist entstanden. Also alles, was sie behauptet haben, ist und das, das nicht jetzt,
1: Das muss ich jetzt auch keiner vorstellen, so nach dem Motto, dass das so eine fünf Sekunden Diskussion ist, wie wir sie hier gerade führen oder zusammenfassen. Das ist ein ständiges Hin und ein ständiger Kampf. Das heißt, da haben Mitarbeiter aus der Verwaltung viel Zeit, Energie darauf verwendet, zu erklären, warum die Dinge nicht gehen. Das sollte nicht da Zeit sein. wir sollten Geld sagen. Zeit und Geld, also ihre Arbeitszeit und das Geld, was sie dafür bekommen haben an der Stelle, weil der Punkt ist der, dafür laufen dann andere Projekte in der Stadt nicht, wo man sagen muss, das sind alles Dinge, die man sehen kann, wenn man einfach mal irgendwo anders hinguckt, außer nach Magdeburg. Da kannst du wahrscheinlich schon nach Halle gucken und so weit musst du gar nicht fahren, nach Potsdam oder so, da funktioniert funktionieren die Dinge auch. Und wenn du mal viel Zeit hast, fährst du nach Paris, Italien oder was weiß ich nicht. Aber dafür braucht diese Verwaltung gefühlte vier Jahre, um zu schnallen, dass das funktioniert. Das ist unfassbar. Ja, das ist
2: alles richtig. Aber es auf? gibt auch etwas Positives daran. Also nicht nur das Ergebnis dieser Stellungnahme, sondern es zeigt, eine Verwaltung einer Landeshauptstadt kann innerhalb von fünf Jahren auch dazu lernen. Oh. Und das lässt ja zum Beispiel zu dem Thema Mobilitätswoche ja vielleicht hoffen. Ja.
1: Das heißt, es spricht jetzt für die Mobilitätswoche 2027. Es wäre schön, wenn die Stadt ihre Lernkurve beschleunigt und das eine Exponentialfunktion ist, weil im großen Zusammenhang mit dem, was wir am Anfang gesprochen haben, wenn die Lernkurve so weiterläuft, wie die Stadt sie aktuell hat, brauchen wir uns das Thema Klimawandel keinen Kopf machen, und weil da ist bis 2050 noch 23.000 Studien, die sie nicht umgesetzt haben. Und
2: was hatten wir im ersten Beitrag zum Weltklimarat, was du ja gerade aufgegriffen hast? Es ist dieses Jahrzehnt, wo wir noch das Steuer rumreißen können. Haben wir uns jetzt wieder fünf Jahre Zeit lassen für das eine oder andere Ton? Gucken
1: wir mal, ja? in dieser Stadt geht immer alles ganz schnell, was für ein Autoverkehr ist. Wenn es mal darum geht, dass man 80 auf den Ring fahren kann, findet man ganz schnell 600.000 Euro. Man findet auch ganz schnell Geld, wenn man eine Bob-Anschubbahn braucht, ja? dann wird das im Eilverfahren gemacht. Aber wenn es darum geht, mal wirklich auch Wirtschaft zu fördern und das urbane Leben, dann brauchen die gefühlte drei bis fünf Jahre, um irgendwas hinzukriegen, um dann am Ende festzustellen, oh, scheiße, jedes Argument, was wir gebracht haben, hm, das gab es ja gar nicht, hm, das hat sich wohl wer ausgedacht, hm, wie konnte das denn passieren?
2: Ja, also, ja. ich hoffe natürlich auch, dass Herr Stern auch so eine Lernkurve hat. Also, dass er vielleicht auch einfach nochmal überlegt, ob er sein Weltbild vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal überdenkt und sich vielleicht dann doch auch mal vorstellt. Ja, aber Polemik
1: ist doch so schön in dem Punkt. Ja, vor allen Dingen, wenn du überlasten Radfahrer lässt, dann kannst
0: ja, das stimmt Ich, ich glaube, es ich, ist besser, wenn die Wähler in die Lernkurve haben und bei der nächsten Kommunalwahl entsprechend dann ihr Kreuz machen, sodass sie denken, Na, dass, haben bald, bald
1: ne? gibt ja bald einen neuen Oberbeißer, Oberbürgermeister. Genau, einen Oberbürgermeister, Oberbürgermeister,
0: Oberbürgermeister könnte oder? auch bald wählen, ja. äh, nämlich in Ja, in, in weniger, als, Wochen, glaubt, in weniger als acht Wochen. Ja.
1: Na ja, naja, schauen wir mal, was wir daraus machen. Ne? Da es ja schon auch noch einen podcast Podcastfolge
0: zu. Genau, wir schauen mal, ob wir für den nächsten Podcast dann auch so sieben bis acht Jahre brauchen wieder oder ob der ein bisschen früher kommt. Ich hoffe, vor der OB-Wahl kriegen wir noch mal einen hin. Sicher kriegen wir. Wir schaffen nächste Woche einen Podcast. Genau. Weiter. Wir haben diese Woche geschafft, dann schaffen wir nächste Woche auch einen. Ja. Ja, vielleicht passiert nicht noch ein neuer Krieg oder sonst irgendwas dazwischen, aber wir schauen mal. Ja. In dem Sinne, eine gute Fahrt genießt äh, die restliche Woche. Es wird Frühling. Fahrt mehr, Fahrrad, genießt ja, es bleibt auch mal ist länger hell,
1: ist auch früher hell, ist bleibt länger hell, ist es warm, ist warm, es ist äh, angenehm.
0: Gute Fahrt. Tschüss. Ja,
1: schönen Abend, ciao.